0: Tui aiemmin? Radionovan iltapäivässä.
1: Mä halusin nyt esittää kysymyksen sinne radiovastaanottimelle toisella puolella olevalle ihmiselle. Miksei eläimellekin. Nyt kun jos teet jotain työtä, niin oliko silloin lapsena jo jotain semmoisia viitteitä siitä, että mitä sä tuut aikuisena työksesi tekemään? Mä annan esimerkki. Minun isäni ää, korjaan... Okei, okay, minun isäkin on tietysti lääkäri, mutta veljeni toimii siis luukirurgian parissa. Ja nyt kun mä mietin, että minkälainen mun oma isoveli oli lapsena, niin hän teki jatkuvasti hyvin pikkutarkkaa semmoista niin kuin pienoismallityöskentelyä. Hänellä pikkupinsetit kädessä rakensi jos jonkunnäköisiä aivan mielettömän hienoja pienoismalleja. Ja mm. sitten kun mennään ajassa eteenpäin, niin hänestä tuli siis lääketieteen parissa työskentelevä ja todella pikkutarkkaa työtä tekee. Ihan
0: selkeä. Joten niin kuin aivan Jui, joo, joo. selkeä
1: linkki tässä. Just kun mä taas mietin itseäni, niin mä en edes tajunnut lapsena, että se niin kuin oli johdatusta siihen, Tämä mä tuun tekemään, niin kovinta, mitä, mitä niin kuin lapsena tehtiin, on, että kavereiden kanssa äänitettiin C-kasetille omaa radio-ohjelmaa. Me mm. tehtiin Anssilla ja Mikallaan asiaa, vähän niin kuin karpolaan asiaa hengessä, niin radio-ohjelmaa meillä on varmaan niin kuin toistakymmentä kasettia täynnä meidän jorinoita. Sääli vaan kaikki on kadonnut johonkin, soittaisin radiossa niitä lähetyksiä ilman muuta, mutta niitä ei enää ole missään. Ja aika selkeä viite siitä, että radioalalle päädytään. Sitten mä muistan, että aika kova juttu oli myöskin se, että kavereiden kanssa ala-asteella tehtiin koulun keskusradioon. Aina välillä päästiin tekemään tämmöisiä niin kuin aamulähetyksiä. Ja. Yksi lähetys oli niinkin kontroversiaali, että jouduttiin jälkiistuntoon siitä, kun se sisälsi asiattomia vitsejä. Ei, ei,
0: ei. <laughs> Mua, Sillo- oli... Eikö silloinkaan sun huumorintajua arvostettu? Minun
1: huumorintajua niin ei sillä ala-asteellakaan <laughs> ymmärretty. Siellä oli yksi todella uskonnollinen... Hän ei ollut edes uskonnollinen opettaja, mutta oli todella uskonnollinen opettaja, niin siellä oli joku tämmöinen uskontoviittaus, mikä sitten hänellä sarahti, ei, mutta no kun okay. koko meidän radioshow silloin jälkistunto okay. Mieti, jos täällä jaettäisiin jälkkää, kuinka usein me on. No joka päivä. Mutta ei miten, sulla on kolme lasta, niin uh, he ovat vasta niinku taimia, ihmistaimia, niin onko heissä niinku viitteitä nyt heidän käytöksessään siihen, että mitä heistä mahdollisesti voisi isona tulla?
0: No kyllä mä voisin kuvitella, että siellä on, siellä on yhdestä tulosta varmasti jonkinlaista taiteilijaa, esiintyjää, ehkä näyttelijää, laulajia, ja kovasti on kova into laulamaan, kova into esiintymään, kova into olla lavalla yleisön edessä. Ja sitten taas yöltä löytyy sellaista bisnesvainoa. Oliko hän se, joka pisti rahoiksi omalla hampaallaan? Oli, joo, 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 oli juuri hän. Eli keräsi kaikki maitohampaat, jotka lähti, Ei niin, että kun lapsi laittaisi suoraan ne sitten sinne tyynyn alle, että, niin. että hammaskeiju tulee ne sieltä hakemaan, jos sinne sitten jotain kolikkoa. Mm. Niin hän säästi kaikki.
1: Niitä kasvavat korko.
0: Kasvava Kasvavat korkoa.
1: Ja, sit, is- ja sitten kuule
0: siinä vaiheessa, kun kaikki on laitettu, niin, <laughs> kaikki on irronnut suusta, niin ne laitetaan sinne tyynyn alle, niin sitä rahaa on niin enemmän. No mun mielestä, mun mielestä ihan niin loistava tapa. Jopa hei, hän osti siis, oliko nyt niin, että osti kuuttinsa vai minkä? ei kännykkänsä osti sillä tavalla, että siitä uupui. Siitä kännykän rahasta, mikä oli kerännyt vuoden verran, saanut lahjaksi rahaa ja oli vienyt pulloja ja muuta vastaavaa, niin siitä uupui X määrä rahaa lopusta, kunnes hän keksi, Hei, hänellä on nämä hampaat. Niin. niin. hampaat hän sitten vaihto rahaksi. Tuo on ihan mahtavaa. Jännä nähdä,
1: kun hän aikuistuu, että pitääkö tämä premissi paikkaansa. Mm-hmm. Jos miettii monia tämmöisiä myynnin parissa työskenteleviä ihmisiä ylipäätään, niin se on aika tuttu tarina, että on lapsena se perustanut jonkun oman mehukojuun ja myynyt siellä. Että kyllä se on näkynyt jo ihan lapsena.
0: Aleksi laittoi tänne tekstarian numeroon 17275, että lapsuudessa vanhempani ihmettelivät, kuinka piirtelin katuliiduilla parkkiruutun merkintöjä omakotitalomme pihaan. Tätä nykyään piirtelen niitä saman kaupunkimme kaduille liikesuunnittelun puolella. Oh, kuinka hieno niin. tarina. Tänne nimimerkillä Pankkineitin laittaa tekstaria numeroon 17275, että pyörittelin papereita tilin siirtoja jo pienenä. Leikin sihteeriä todella usein. Nyt olen pankissa töissä ja papereiden pyörityksestä nautin edelleen.
1: Riissa laittoi viestiä, että kansakoulussa opetin kavereita lukemaan koulun jälkeen. Nyt luokan opettajan ja erkkaopen uraa takana reilu 30 vuotta.
0: Sitten M-laitto viestiä, että isot autot oli mieleen jo pikku leikeissä Vaihteistokuvion opiskelin seuraamalla koulubussin kuljettajan työtä. Nyt olen linja-autossa. Kuittin aina
1: laittaviestiä, että kun kavereiden kanssa mietittiin, mitä leikitään minun ehdotukseni, oli lähes aina toimistoa. <lipäätä> hauska. Olen yli 50 ja ollut kirjanpitäjä koko työura. Minusta musta on hauska jotenkin, että lapsena haluaa leikkiä toimistoja ja sitten päätyy kirjanpitäjäksi.
0: Sitten onpa kirjoittaa, että pikkupoikana varmasti 90 prosenttia leikeistä meni leikkitraktoreiden ja muiden maatalouskonen lelujen kanssa. Matot olivat peltoja. Isän traktorin kyntiin oli päästävä taip- Itku tuli. Nykyään ammattina maanviljelijä. Kaisa-äiti täällä vähän miettii oman poikansa suhteen, että mitäkö hän tulee ja on veikkauksia. Hän kirjoittaa, että tulevaisuuden ammatti suuntautumiskeskusteluihin viitaten poikani mittaili pienenä about siinä 2-3-vuotiaana erilaisia viivottimilla kaikkea mahdollista. Kyykisteli muun muassa ovenkarmeissa keskittynyt ilme kasvoillaan asetteli viivottimen jalkalistojen päälle ja kertoi ylpeänä mittatuloksiaan. Nyt sitten 12-vuotiaana piirtää upeita 3D-piirustuksia. Kiitos Minecraftin, josta jo nyt hiukan kasvanut ulos. Olen melko varma, että pojastani tulee rakennussuunnittelija, arkkitehti tai vastaava. Seuraan mielenkiinnolla.
1: Mikko on tarttunut puhelimeen 0806000-numeron näppäilyt ja soitti näin. Pikkulapsena. Kotona, kun asuin, niin naapurissa oli sellainen kyläseppä, joka korjasi kaiken päivää omien maatalousteyttänsä ohella kyläläisten ja Se oli mieluinen leikkipaikka. Usein oltiin siellä katsomassa, kun naapurimies korjasi ja hitsaili ja tämmöistä. Niin kun täytin 17, niin menin levyseppä hitsailen voulutukseen. Kiitos Mikko. Ja tänne tekstarin tai korjoon whatsappilla viestin 186 000. Vanhempieni rakentaessa omaa taloaan 90-luvulla. Olin itse ala ikäinen. Osasin talopaketin mukana tulleet opetusvideot ulkoa. Lempi TV-ohjelma oli remonttireiska. Talon rakentuessa rakensin itselleni useamman majan tarvikkeista. Nyt 30 vuotta myöhemmin toimin työnjohto tehtävissä rakennusalalla.
0: Sitten nimimerkillä yrittää kirjoittaa, että pidin lapsena äitinä meikeistä kosmetiikasta ystävien kanssa meikkasimme ja teimme kampauksia toisillemme sekä leikimme kotia. Nykyään olemme, olen kosmetologi, olen avaamassa ja toisen liikkeen yrityksellinen sekä kolmen pienen lapsen äiti.
1: Mutta yhä vielä. Pikku poika, äh, pikkupoikana lemparille kuului tietty autot, mutta yksi rakkaimmista oli auton kuljetusrekka. Ja nyt 35 vuotta myöhemmin olen päätynyt useiden muiden työpaikkojen ja ammattien jälkeen rekarattia, kuinka ollakaan auton kuljetusautoon. Aika on mahtavaa. Hei, kiitos jokaisesta viestistä.
0: Sulla oli Anssi Poikien ilta perjantaina. Kyllä oli. Mm. Johani laittaa tänne tekstarianumeroon 17275, että mahtaiko, mahta, mahtoikohan Anssi katsoa sen Niinan lähestulkoon suositteleman huippuelokuvan Frozen, joka ei ollut prinsessapitoinen huurteinen seikkailu.
1: Joo, me puhuttiin viime viikolla tästä Niinan kammoleffasuosituksesta, siis kauhuelokuva, jossa teinit tai nuoret aikuiset juttuvat hiihtohissiin ja jumittuvat sinne, hiihtokeskus sulkeutuu ja osa niistä joutuu suden syömäksi. Ja...
0: ja vaikka mitä, siis mähän missään vaiheessa, nyt täytyy vähän vetää takas, missään vaiheessa mä en suositellut sitä. Mä sanoit,
1: että katotte sen.
0: Ei vaan, mä, mä nimenomaan, että älkää missään nimessä, ei siis kukaan ei saa, se on niin ahdistavaa ja niin huono elokuva, että sitä ei missään nimessä saa katsoa, joten mun pelkoi nimenomaan juuri onkin, että te olette sen katsoneet.
1: No tilanne oli nyt kuitenkin se, että yritin etsiä sitä suoratoista palveluista, yritin etsiä sitä video, niin digitaalista videovuokraamoista siellä, missä mulla oli tili, niin elokuvalla näky, elokuva, elokuva kyllä näkyi, mutta sitä ei voinut jostain vuokrata, joten en nähnyt nyt sitten Frozenia. Oh, okay. Oltiin sitten poikien kanssa vähän siinä tilanteessa, koska tämä elokuvien katsominen oli meidän koko sen poikienilainen niin ku pääjuttu. Ajattelta, katsotaan pari leffaa ja hirveästi pennattiin siitä, että mikä leffa katsotaan, koska me emme halua Mm-hmm. Siinä kollattiin sitten vähän jokaisen niin kuin kavereiden suositukset. Ja, ja yksi meidän ystävä sanoi, että hän on saanut nyt erittäin vahvat suositukset tämmöisestä viime vuonna julkaistusta kauhuelokuvasta, jonka on muuten kauhun mestari Sam Raimi ohjannut. No, hänet tunnetaan muun muassa Spider-Man-elokuvan ohjaajana. Okay. Aika vahvat on suositukset sieltä suunnalta ja elokuvan nimi tosiaan The Crawl. El- Elokuvan synopsis on suurin piirtein se, että iso hurrikaani iskee ja sitten tämmöinen pikkukaupunki joudutaan evakuoimaan sen takia, että siellä vesi nousee niin paljon. Eräs tämmöinen nuori nainen ei kuitenkaan piittaa näistä evakuointikäskyistä, koska hänen isänsä on ilmeisesti pikkukaupungissa ja hän lähtee hänen isänsä etsimään. Isä löytyykin sitten tämmöisestä heidän vanhasta kotitalostaan ja isä löytyy sen talon alta loukkaantuneena. Ja tämän elokuvan idea on siinä, että tämä nainen menee sinne talon alle olevaan tämmöiseen välipohjaan, joka kuten siinä elokuvassa selviää, on aivan käsittämättömän vähän liiankin iso se välipohja. <laughs> ja koko elokuva siis tapahtuu siellä talon alla olevassa. Siellä välipohjassa. Siellä välipohjassa joka on Aha. täyttymässä vedellä ja, ja noin tunninenään heillä riittää happi ennen kuin hup, hukkuvat. En tiedä, jos jotain vielä tässä vaiheessa kiinnostaa, mutta siis yksi huonoimmista elokuvista, mitä mä oon ikinä nähnyt, koska tässä elokuvassa ei ole mitään muuta ideaa kuin se, että tämä tytär ja isä ovat talon välipohjassa (laughs) ja sitten sinne tulee jättialligaattoreita, jotka yrittävät syödä tämän tyttären ja isän ja siinä ei siis ole mitään muuta ei mitään muuta tasoa kuin tämä yksi taso.
0: Mutta katsoitteko te tämän leffan nyt sitten alusta loppuun asti?
1: Kyllä katsoimme ja Anssi Honkasen tililtä meni 5 euroa tähän roskaan. Mutta täytyy aina olla varovainen näiden suositusten kanssa, koska kyllähän sä oot ollut aika monen suosittelija. Muistan, kun suosittelit minulle tämmöistä erittäin hauskaa ja hienoa klapper nimistä <tos> elokuvaa, joka todelliseksi taideroskaaksi. Siis sehän
0: oli taideleffa, mutta tässä me päästään siihen, että meidän makuleffoissa on kyllä niin erilainen. Mulla
1: on Dude, Where's My Car? toimii niin kuin meikäläisen leffa niin. on referenssinä.
0: Mutta edelleen mä siis ihmettelen tätä, että teillä on poikien ilta, sä näet pitkästä aikaa sun mm. kavereita, sä kuitenkin olet isä ja kiireellinen muutenkin ja ruuhka vuodet ja ei juuri siis ystävätapaamisia. Ja te nä- katsotte siitä kaksi leffaa.
1: Kyllä, katsottiin yksi leffa, sitten mentiin saunaan, juteltiin siellä vähän kaikkien elämät läpi, nopeasti ja sitten mentiin sohvalle katsomaan toinen leffa ja sitten mä nukahdin sen toisen leffan okay. aikana. Ja siinä oli se ilta. Hieno ilta. Miinusta McCrawl-elokuva, se oli surkin. Kirsi loittoi viesti Whatsappiin numeroon 1806000 ja kirjoittaa, että kun ihminen elää vuotta tai vuosiahan on se oikea termi, niin mitä se tarkoittaa, utelias Kirsi? Ja itse asiassa toinenkin viesti koskien tätä ruuhkavuosisanaa tuli, että että ärsyttää se, että käytetään sanaa ruuhkavuosi. Että kun se on jokaisen ajanhallintakysymys, että miltä se elämä tuntuu. Mun mielestä itse asiassa ruuhkavuositermi kuvaa ihan täydellisesti sitä aikaa, kun on pieniä lapsia ja on on kiirettä työelämässä. Ja tuntuu, että se koko elämä on semmoista jatkuvaa kiirettä, ainakin mun elämä tuntuu tällä hetkellä siltä, että on ihan hirveästi kaikkea päällä koko ajan. Kun työ loppuu, niin siitä alkaa perhekiireet. Aika ruuhkaiselta se tuntuu, joten mun mielestä on aika osuva tuo ruuhkavuositermi.
0: Niin, mä, it, tietyllä tavalla ymmärrän sen kyllä, että ärsyttää, kun käytetään sanaa ruuhkavuosi, koska sitä käytetään ihan koko aika. Musta tuntuu, että maan nyt viimeiset 16 vuotta elänyt ruuhkavuotta. Mutta ruuhkavuosi... kestää ja kestää ja kestää, koska niinku ihan yhtä lailla samanlainen kiire mulla on nyt, vaikka lapset on isompia... Ja sitten on taas niinku toisenlaisia juttuja lasten kanssa kuin silloin, kun ne oli päiväkoti-iässä.
1: Mutta ruuhkavuosisanan käyttö ärsyttää niitä, joilla itsellä ei ole ruuhkavuodet. Niin, koska mut... hekeillä on ruuhkavuodet, tietävät, että on ruuhkavuodet.
0: Mutta mua ärsyttää ruuhkavuosisanan käyttö, vaikka minä itse käytin sitä... Mutta mulla on ruuhkavuodet. Miksi
1: sinua haluaa En
0: mä tiedä, koska mä, koska mä en osaa rajata sitä. Mä en tiedä, että tämä vaan kestää, ja kestää ja kestää, kestää, kestää ja kestää ja kestää. Ei, kyllä
1: sinun ruuhkavuotesi on loppunut. Minun sen sijaan on päällä.
0: Aha, okay, Minulla sen... on
1: oikeus käyttää sanaa, koska minu, minulla on pieniä lapsia. Minulla on kaksivuotias poika ja viisivuotias työtä. Eli missä vaiheessa on... ruuhkavuodet loppuu? Siinä vaiheessa, kun uh, niin, nuorin vaiheessa? lapsi on kuusi vuotta.
0: Älä Kyllä, se on Ja tähän niin, virallinen... tämä on Tämä perustuu nyt ihan kuule
1: perustuu. vahvaa
0: mututuntua. Nimenomaan mutu-tuntua.
1: Onko parasomnia-termi tuttu?
0: On. Jotenkin etäisesti. Mä en ollut
1: ikinä kuullutkaan tätä. Tätä käsitellään... Uutuuskirjassa Hyvää yötä apua univaikeuksiin. Sen on psykologi Soili Kajasta ja psykiatri Juha Markkula kirjoittanut. Parasomnia tarkoittaa joukkoa yöllisiä kohtauksellisia Aivan. oireita, joista hyvin yleinen esimerkki on hampainen narskutus ja pureminen yhteen oireet voi olla myös pelottavia, kuten unihalvaus tai unikauhu Sitten tässä on lista näistä erilaisista parasomnioista, raajojen lihasnykäykset, unissa kävely, Unihalvaus, unihumala, unikauhu kohtaus. Otetaan kohta Niina sun kokemus joka on aika hurja, mutta tästä unikauhu kohtauksesta niin Luin tämän ja tajusin, että mä oon elämässäni yhden unikauhukohtauksen saanut. Kohtaus alkaa usein kiihtyneellä huudolla, jota mahdollinen vuodekumppani säikähtää perinpohjaisesti. Kohtauksen aikana ihminen istuu vuoteessaan, vaikuttaa olevan suuren kauhun vallassa. Syke Uuh. ja hengitys ovat kiihtyneet ja silmien mustuesta laajentuneet. Muistan nuorena kloppina, olin 19-vuotias, olin kavereiden kanssa reissussa, oltiin vielä tämmöisessä vanhassa majatalossa. Näin voisi alkaa muuten joku tei, kauhu niin elokuva. Mutta joka tapauksessa yöllä mä herään siis siihen, että, että mä niin kuin hysteerisessä kauhuvallassa, huudan täyttä kurkkua ja revin peittoa silloisen tyttöystäväni päältä. Ja sitten mä herään siihen, että hän, hän niin kuin tyynyttelee mua. Ja se oli tosi pelottava. Mulla meni pari päivää sen niin kuin tunnetilan prosessoimisesta. Se oli niin jotenkin pelottava, pelottava Mutta sulla on myöskin vissiin, kerro, kerros.
0: Joo, siis mulla on... Siis ilmeisesti ollut unihalvaus. Mä olin siitä aikaisemmin jo kuullut johtuen siitä, että mulla on ystävä, joka on saanut sen tyyppisiä kohtauksia paljonkin. Hänellä ne on niin, että jonkinlainen hirviö tai joku muu sellainen erittäin ahdistava olento istuu rintakehän päällä tai repii sängystä pois ja hän ei pysty tekemään mitään. Nämä tulee yleensä silloin, kun on jotenkin äärimmäinen stressitila tai muuten vaan jotenkin elämä sillä hetkellä sekasin. Ja hän on ihan siis herännyt silleen maasta. Elikkä ei niin, että se on pelkästään sitä unta ja tiedostamatonta tilaa, missä sä luulet olevasi täysin tietoinen, mutta sä et oo sitä. Niin jotenkin hän on sitten sinne niin kuin itse myös sinne maahan mennyt. Mutta mä kuvasin silloin ä, Idols-nimistä ohjelmaa. Me just niissä koellaulu kohtauksissa. Ja mä en muista missä kaupungissa me yövyttiin ja mitkä, minkä kaupungin koelaulut oli, mutta hotellissa oli myötä ja stressasi äh, jotenkin se elämänvaihe tosi paljon. Ja tota, no niin menin sitten kuitenkin aikaisin nukkumaan just sen takia, että olin niin väsynyt ja stressaantunut. Ja yhtäkkiä mä herään yöllä siihen, että huoneeseen tulee mies Tämä iso lihava mies ja jotenkin se fiilis oli tosi ahdistava ja pelkästään se, että miksi se on mun huoneesta, mun huone, että miksi se tulee tänne. Mä en pystynyt tekemään mitään. Mä en saanut liikutettua jalkoja, en käsiä en mitään. Mä pystyin vaan makaamaan paikallaan ja mä mietin koko ajan, että toivottavasti se ei niin näe mua, koska mä en pääse liikkumaan. Ja sitten mä tunnen, miten se tulee siihen mun viereen. Mä tunnen, miten se patja painautuu, kun se tulee makaamaan siihen. Se, se koko niin kuin, se energia energiafiilis, fiilis, mikä siinä oli läsnä, oli vaan vaan ja ainoastaan ahdistava ja pelottava. Ja mä muistan, että mä mietin koko ajan, että mitä mä teen. Että mun on pakko saada valot päälle. Mun on pakko jotenkin saada, saada se tyyppi tietämään, että mä oon tässä sun vieressä. Ja Eli sä, sä niin huonosti
1: sen tilan unessa. Joo. Ja se tuntui todella. Ja, siis ja, se, ja
0: se tuntui nimenomaan siltä, että mä oon täysin hereillä koko ajan. Se kaikki tuntui täysin oikealta ja todelta ja, ja ei siltä, että mä olisin nukkunut. Ja sitten yhtäkkiä mä sain... Ö, niin kiskastuu käteni jotenkin irti ja laitettuu valon päälle. Ja ilmeisesti mä oon herännyt siinä Lihava hetkellä. mies oli luikahtanut tässä Lihava mies oli lähtenyt siinä vaiheessa pois. <laughs> Lihava karvainen mies. <laughs> Mutta se oli outo tila, että mä jäin pa- paljon pohtiin sitä sen jälkeen, että että tota et et mistä se johtui, koska se, se, se fiilis oli niin ahdistava
1: Noin kyllä kuumottavia. Onneksi itselle jäi vain yhteen, kir- äh, yhteen kertaan. Joka tapauksessa hyvää yötä apua univaikouksiin. Kirja antaa ehkä vähän vastauksia näihin
0: pari sanaa laiskottelusta. Joo, pari laiskottelusta. Satu Kaski, vessan Nevalainen on kirjoittanut tällaisen uuden kirjan, uuden teoksen, miksi kannattaa välillä olla tekemättä mitään. Eli laiskottelu ravi, ravitsee mieltä, ruokkii luovuutta ja irrottaa kiireestä. Mutta mikä on sitten sopiva määrä laiskotella, koska ylimääräinen laiskana oleminen tekee meistä kaikista tällaisia saamattomia tylsimyksiä. Ja laiskottelussa kannattaa siis pitäytyä niin sanotusti kohtuudessa, mutta miten sitten päästään siihen pisteeseen, että se on kohtuudella eikä niin, että sä yksinkertaisesti vaan et tee yhtään mitään. Näiden tekijöiden mukaan elämässä olisi hyvä päästä tasapainotilaan ja välttää kumpaakin ääripäätä. Eli liiallista laiskuutta ja liiallista ahkeruutta.
1: maan siellä liiallisen ahkeruuden päädyssä, siis se ei ole missään tapauksessa hyvä asia. Mulla on vähän se ongelma, että kun on ne vuodet, kun puhuttiin tuossa aikaisemmin, mm-hmm. hirveästi on kaikkea tapahtumia tästä, kun aina kotiin menee lähetyksen jälkeen, ja niin alkaa toinen työpäivä siellä perheen kanssa. Ei sillä, onhan se mukavaa, mutta on se välillä uuvuttavaakin. Niin on huomannut vähän semmoisen jutun, että sitten kun tulee niitä, Semmoisia hetkiä, milloin olisi mahdollisuus laiskotteluun, niin oman pään sisällä on jotenkin sellainen ajatus, että se on se aika, kun pitää tehdä elämässä jotain, mikä vie mua jotenkin elämässä eteenpäin. Kun on tämä radiotyö ja tietysti tähän on oma työaikansa, mutta kun on tommoinen harrastemusiikkiprojekti, niin huomaa, että sitkin on nyt siitä harrastemusiikkiprojektista, jonka piti alun perin olla semmoinen niin rentoutustekijä, niin siitäkin on tullut ihan perhana semmoista niin tavoitekeskeistä ja huomaa, että vapaa-aika menee vaan sitten niin kuin hammasta kiristää se sen kanssa. Mm. Semmoista niin liiallisesta, liiallisesta niin kuin tavoitteellisuudesta pitäisi päästä eroon ja keskittyä siihen, että saisi aivot välillä myöskin levätä. Miten sulla menee?
0: Mulla, mulla on laiskuttelun kanssa kans, mulla on niin kuin ongelmia laiskuttelun kanssa. Mä en jotenkin osaa pysähtyä, mä oon tästä aikaisemminkin Radionovan iltapäivässä pysyä, py, k- k- kertonut, että jos tulee sellainen hetki, että mä voisin vaan olla, maata sohvalla vaikka, tai mennä vaikka päiväunille. Mä en yksinkertaisesti osaa, mulle tulee semmoinen olo, että nyt mun täytyy tehdä jotain. Mutta mä uskon, että tällaiset piirteet, että se, että sä et pysty pysähtymään ja laiskottelemaan, niin ne tulee jollain lailla lapsuudesta, ne tulee jollain lailla kasvatuksesta, ne tulee jotenkin menneestä, että minkä takia sit siinä kohtaa, kun sä voit oikeasti olla, niin mikä ääni sussa sanoo se, että sun on pakko tehdä
1: jotain? Tai
0: syyllisyyttähän siinä koetaan. Se on hirveän
1: samanlainen, Niina, kuin mun vaimo, koska mä oon välillä niin joutunut käymään tiukkasävyysiäkin keskusteluja hänen kanssaan siinä, kun kello on kahden aikaan yöllä. Mm. Kun mä tuun silleen studiolta, kun mulla on kerran viikossa studiopäivä. Mä tuun kahden aikaan yöllä studiolta, niin vaimoni jos mä oon lajitellut neljä tuntia pyykkijä. <tuh- tuh-> Miksi miks et sä katsonut Netflixistä, niitä sun suosi? Ei, kun pitää. Sitten tekee kaikkia asioita. Mitkä jo periaatteessa pitää meidän perhettä pystyssä, mutta mille, mit, mitkä ei niin millään tavalla vaadi sitä, että ne tehdään just siinä hetkessä. Että huomaa, että tehdään vaan silleen, kun se jotenkin kuuluu, että asiat on pakko tehdä. Vaikka sä oikeasti voisit jättää ne pyykit laittamatta ja antaa niiden odottaa ja, ja käyttää se niin laiskottelun sanan.
0: Yksi sellainen hetki, kun mä oikeasti heitä naivot narikkaan, on kun mä katson Beverly Hillsin tai New Yorkin täydellisiä naisia tai niin kuin tyhmiä naisia, niin kuin poikani sanoo. Niin se on, se, se, on se hetki. Se on se Silloin mä pystyn, niin kuin, että no, nyt mä vaan oon tässä. Tyhmät naiset tv TVstä ulos. Ja...
1: Se on hyvä muuten, jos on joku televisiosarja, mihin on koukussa, niin se, Noi, se on siirtää kaiken muun alleen itsellään, se oli Game of Thrones ja kaikki kahdeksan tuotet kautta. Mä oon itsestäni todennut semmoisen pieren, mä oon Puolen. Mä oon paljon puhunut radiossa siitä, että kuinka mulla on aika silleen kova kuori, että mä en itke ikinä. Mm. Ja ehkä, ehkä jotain tunteita on patoutunut minun sisään, niin en minä tiedä siitä. Sitten pitäisi jossain terapias käydä sekin avaamassa, sekin olma. Mutta mä oon että mä välttelen. Sekin. <laughs> sekin. asia. Paljon on asioita, mitä pitäisi käydä puimassa, Mutta mä oon huomannut, että mä pyrin välttelemään tosi surullisia elokuvia sen takia, että mä oon huomannut, että tiettyjen elokuvien katsominen avaa jotain semmoisia patoja, joiden niin avautuminen ahdistaa. Mua esimerkiksi Titanic on hyvä esimerkki elokuvasta, että mä muistan, että se tunne, mikä mut valta sen, sen elokuvan katsomisessa, niin oli mulle pelottava. Siis se, että miten, tiedätkö, se ihminen, joka ei itke ikinä, niin kuin mm. sieltä lähtee tulee semmoinen valtava tunne myrsky, niin, niin se, se on, mä, mä vähän kaihdan sitä. Sen takia mä... Sun
0: pitää mennä sitä o- kohti.
1: Oopperan kummituselokuva. Tied- tunnettu musikaali on nähnyt se musikaalinenkin, mutta erityisesti elokuva oli myös semmoinen, että mä oikein pelästyin sitä tunneryöppyä. Viimeinen oli tämä, kun kävin Frozen 2 katsomassa. Siinä myöskin. Ai, niin
0: jo, mutta siinä hän ei.
1: Ei kyllä useampikin ihan turkkalaista huutoitkua. Oi, oi, oi.
0: Mutta siis joo, täytyisi Mut
1: varmaan siis... enemmän, mutta mä, pelä, mä, mä siis tiedät tunteiden... siinä pelottaa? En
0: mä tiedä. Mä ei. en tiedä. Mutta tunt- tunt- kut- tunt- kut- tunt- kut- tunt- kut- sehän siinä pelottaa, kun sulla ei selkeästi nyt ole sellaista niin taustaa. Se toinen juttu. olisi Sä vuolaasti itkisit, kato milloin mistäkin. Vähän niin kuin minä, joka itkee pillitään lähestulkoon joka niin. päivän. Se on niin tosi, tosi niin kuin ö, normaali. Mulla on semmoinen kyynelten meri minun sisälläni joka <tos> se odottaa, odottaa. hyökyaaltoa. Sit, kun tulee se seuraava hetki,
1: jos kaikki tämä vuosien varrella patoutunut.
0: Mutta se on maailman makeinta. Se on niin upea fiilis, jos sä pääset koskaan siihen. Ja sen jälkeen kuule, siis hana, sä et saa hanoja kiinni.
1: Onko joku semmoinen paikka, mihin mä voisin mennä, missä voisin maksaa että Tässä on 50 euroa. Ja takuu varmasti itket kaiken tuskan pois. Kun mm. Mua ei nyt varsinaisesti tässä elämäntilanteessa itketä mikään, mutta mä tiedän, että tuolla sisälläni on paljon.
0: Niin no terapiahan on... on, on... Saatko
1: siellä itkeä?
0: Saatko? Totta kai! Siellä just saa Mä voisin itkeä. mennä siihen terapiaan,
1: missä sä oot joskus, se missä leikitään niillä nukeilla.
0: Ei, sitä mä en suosittele sulle. mä en mennyt sinne ekan kerran jälkeen. Vaihdoin heti. Se
1: itketi vasta siinä vaiheessa, kun sä yritet maksamaan. <laughs>
0: Jotakuinkin.
1: Huhhuh, nauran kun
0: oli. Ne oli eläimiä. Mun piti rakentaa erilaista eläimistä mun suku ja perhe. Siellä oli lammasta ja kirahvia. Se oli hirveän vaikea valita. Mä häiritsi siinä se, että, että minkä eläimen mä otan, mikä eläin kuvastaa isää ja minua ja äitiäni ja... Oliko kirahvi? En mä muista mikä mä olin.